1: Está entrando no ar a edição 255 do GE Flamengo. O podcast chega fresquinho logo após a partida contra o Corinthians pela Copa Libertadores. Eu sou a Lara Grup e estou aqui com o Arthur Muhlenberg e Caemota. Mota. Depois dessa partida em Itaquera, que o Flamengo venceu o Corinthians por 2 a 0, saindo aí na frente nessa disputa pela vaga na semifinal da Libertadores. E a galera no chat já está animada, está todo mundo aqui mandando mensagens, então... Você que está aí assistindo a nossa live, já faz o seguinte, se inscreva no canal do GE.globo no YouTube e deixa aqui sua mensagem no chat. Eu quero saber como é que está o flamenguista que está aqui assistindo essa live. Gostou do resultado? Era o que você esperava? Foi mais do que você esperava? O Ítalo está aqui ó, e o Cássio só chorando agora. Já estamos na final, esquece. O Lil Gabi mandou aí pra gente, então manda aí a sua mensagem como foi na bomboneira, sim, será no Maracanã o Léo Mário mandou aí pra gente eu quero saber o seguinte foi como vocês esperavam? esperava mais? esperava menos? como é que vai ser o segundo jogo? Ué, cadê o Corinthians? o semideus mandou aí Corinthians não tem time pra brigar com o Flamengo esquece, bola pra frente o Goku corintiano que tá aqui triste né? tá meio indignado mas calma, gol corintiano. Ainda tem outro jogo e 2x0 é um placar, né? É, não digo elástico, mas é um placar possível, mesmo sendo um placar grande aí de frente que o Flamengo é. Conquistou nesse primeiro jogo, né? Um gol de Arrascaeta, um gol do Gabigol, que né? encerrou o jejum aí. Eram seis partidas sem fazer gols. E agora voltou a marcar. E Gabigol, que a última vez que marcou, foi na Libertadores, na partida contra o Tolima. Então, fala aí. O problema do Gabigol é que estava faltando uma Libertadores? Ele cresce na Libertadores? É diferente jogar a Copa Libertadores? Matheus mandando aqui, ó, Bora Mengão. O Juan Pablo, estou satisfeito, Lara. Gostou do resultado, Juan Pablo? Porque o, o Arthur, antes da, da gente... Na nossa live pré-jogo, né? Ele apostou aqui no 3x0. 3x0, não foi um 3x0, mas foi um 2x0 aí para comemorar né os flamenguistas. Eu estou aqui no Rio de Janeiro e os flamenguistas estão gritando por toda parte. Tá todo mundo alegre. O Vitão aqui, ó, eliminado, dando aquela zoada. É... Teve alguém aqui falando que foi roubar. Aqui, ó, roubaram o Corinthians. O Roger deve estar reclamando daquele primeiro gol, né? O gol do Arrascaeta, que bateu ali na mão do João Gomes. Mas tem a questão aí, né? Da nova recomendação, que é: o gol só é anulado se a bola bater na mão do jogador que fizer o gol. Então, ali, como o João Gomes, né, estava com o braço bem colado ao corpo, o juiz interpretou que não, é, não prejudicou, né? A o curso da bola, não mudou o curso da bola e aí manteve o gol da Rascaeta, Flamengo que teve uma vitória tranquila, não sei se vocês vão concordar comigo, porque administrou muito bem essa partida, o Corinthians chegou pouco, ameaçou pouco o gol do Santos e agora é semana que vem no Maracanã. E Maracanã com torcida do Flamengo, vocês já sabem, né? Fácil não vai ser para o Corinthians, mas vamos aguardar aí Kaê Mota está chegando já já, assim que ele estiver pronto, ele dá o ok para a gente começar o papo de, sobre essa partida de hoje. É, no Itaquera, né? E falar um pouquinho do que fez Dorival, se o Flamengo foi bem, o que precisa mudar, se está 100%. Também vamos dar né, uma projetada aí no jogo do final de semana contra o São Paulo no sábado, o Flamengo que está aí tentando recuperar posições no Campeonato Brasileiro depois de um início ruim. Mas na Libertadores está invicto. E tem uma outra coisa também. Corinthians ainda não venceu nenhum jogo fora de casa nessa Libertadores. Então, vai ter que ir atrás desse resultado e conquistar a primeira partida como visitante na Libertadores desse ano. Vou chamar o Caê para conversar aqui comigo? Caê... É Mota, estávamos aqui. Cheguei, hein? Muito bem-vindo novamente. Cheguei
0: palpites, hein?
1: Cheguei pois avisando é. isso,
0: profetizei a rascaeta decisivo mais uma vez. Profetizei a vitória do Flamengo, só que eu falei que ia ser 2x1 e foi 2x0. Uma vitória, mais uma vitória, mais uma, vitória, mais uma atuação convincente, consistente, competitiva desse Flamengo de Dorival Júnior. Então, a gente tem muita coisa boa, muita coisa interessante para falar aqui de um Flamengo que podemos dizer que encaminhou muito bem a sua vaga pela terceira vez em quatro anos para as semifinais da Libertadores, né?
1: Pois é, e o 2x1 um aí, Caê, você errou no gol do Corinthians, mas que ficou difícil para o Corinthians nesse jogo, né? O Flamengo jogou muito bem, o Corinthians quase não ameaçou o Santos, é, abriu o placar no primeiro tempo com a Rascaeta, né? Um golaço do Rascaeta, e aí foi só administrar, no segundo tempo conseguiu ampliar esse placar, eu vi o Flamengo ocupando muito bem o campo do Corinthians durante toda a partida, do meio do primeiro tempo para frente, conseguiu é, ocupar muito bem ali o campo. E agora, para o segundo jogo, vai administrar aí essa vantagem. Mas me fala, Caí, o que, que você achou do jogo? O que, que você achou do Dorival Júnior, da estratégia dele? Conta para gente.
0: Então, Lara, achei que o Flamengo fez um, um jogo, como eu falei no, na minha primeira passagem aqui, muito consistente, uma vitória, uma atuação muito competitiva de um time que soube ser competitivo quando necessário. Acho que no início da partida, principalmente, onde o Corinthians avançou muito a marcação e dificultou o Flamengo a saída de bola. A gente sabe, ali a gente falou aqui algumas vezes nas últimas edições do quanto que o, o Thiago Maia e o, e o João Gomes eles trazem para o Flamengo sim muita capacidade de marcação, de ocupação de espaço, mas nessa saída de bola, quando você pega um time que marca forte lá em cima tem alguma dificuldade, a solução que o Dorival encontrou era transformar numa saída 3, mas com Léo Pereira por dentro, Davi Luiz aberto na direita e Felipe Luiz aqui na esquerda, como se fosse um terceiro zagueiro nessa saída de bola, o Corinthians dificultou muito nesse início, criou até algumas chances justamente por isso, teve ali uma, uma saída de bola complicada do Léo Pereira, em que ele e o Thiago Maia não se ajustaram muito bem e a bola acaba sobrando lá, eh, se não me engano, para o Adson, que chuta muito forte ali e o Santos faz a defesa. Mas com o passar do tempo, achei que o Flamengo foi eh, ganhando espaço no campo ofensivo, se debruçando no campo de ataque e pressionando um Corinthians. Achei o primeiro tempo mais equilibrado e que acabou que o personagem que tem feito a diferença nos últimos três anos a favor do Flamengo, quando a situação está difícil, apareceu que foi o Arrascaeta. É um golaço ali naquela jogada em que a bola, sim, pega no braço do João Gomes, mas a regra, já desde o início de 2021, mudou. E diz que quando a bola bate no braço e é um outro atleta que faz o gol, o lance é validado, independentemente da, da, da questão de ter tocado, sim, no braço ou não. Então, ali a gente sabe que o gol foi, foi legal. Até o próprio Cássio fala em entrevista após a partida de que ele não sabe muito bem a regra. Então... É, o Cássio vai procurar se informar e sim, a, a, quando a bola bate no braço do João tentando ser um pouco mais didático até, se a bola bate no braço do João e o João chuta pro gol, o gol seria anulado quando a bola bate no braço do João e sobra para um outro companheiro e esse sim, o Arrascaeta faz o gol o gol é validado, então o Flamengo é, a, a partir daí o jogo se abriu completamente pro Flamengo, o segundo tempo foi de amplo domínio, até o Corinthians com as, com as alterações, conseguiu é, permaneceu um pouco, tem um pouco de volume no campo de ataque, mas criou muito pouco e quando conseguia finalizar, encontrou um Santos numa, numa noite muito segura, assim, a gente até falava aqui na redação que algumas bolas, alguns chutes muito fortes, assim, até de dentro da área, o Santos é, segurava, sem assim, dar rebote, assim, com muita firmeza, com muita tranquilidade e o Flamengo a todo instante teve muito mais próximo de fazer o terceiro gol do que de sofrer o primeiro, a gente Acabei passando batida aí do lance do gol do Gabriel. É, Gabriel desencantando assim, né? Ele que vinha faz, fazendo grandes partidas é, mais na armação de jogadas, mas tinha pecado em alguns jogos na finalização. Ali ele é perfeito, uma chapada curvada. O Cássio chega até na bola, se estica todo, toca na bola, mas a bola entra bem no cantinho ali também após uma grande jogada do Rodinei. Enfim, achei, acho que foi uma vitória incontestável desse Flamengo, que é melhor time que o Corinthians, e tem mais peças decisivas do que o Corinthians. Já falávamos também aqui no nosso podcast dia de Flamengo, é, desde de como se abriu a chave do lado ali do Flamengo, com a eliminação do Boca Juniors pelo próprio Corinthians, e do River Plate pelo Vélez Safford, é, que o Flamengo tinha uma chave cada vez mais aberta para chegar a essa final de Libertadores e reafirmo aqui que vejo o Flamengo com uma grande responsabilidade favoritismo e grandes possibilidades de estar em Guayaquil no dia 29 de outubro, porque é, time, é muito mais time do que o Corinthians, que vai agora buscar uma recuperação no Maracanã e não é simples o Corinthians ainda não venceu fora de casa na Libertadores e é muito mais time que Vélez e que Tacheres. então acho que o Flamengo é... Abriu uma perspectiva inimaginável há dois meses atrás, né? A gente, pode, a gente vai falar muito aqui daqui a pouco ainda sobre é, o peso dessa mudança de treinador, como que tudo mudou nesse Flamengo e uma vitória incontestável, convincente, de um time que soube é, jogar de maneira bonita quando teve espaço para isso, mas acima de tudo soube ser competitivo o tempo inteiro em Itaquera. Acho que isso tem que ser muito valorizado desse Flamengo que, que fez uma partida, ao meu ver, irretocável.
1: Muito bom, Caê. E aí, só voltando na questão lá do João Gomes, eu acho que é importante a didática, que tem uma galera aí no chat já dando aquela cornetada na arbitragem, mas eu acho que depois de algum tempo a gente pode deixar a arbitragem de lado, porque nesse jogo, de fato, passou despercebido e dá o um foco para o futebol jogado, né, Caê? Finalmente, a gente que vinha tanto falando aqui sobre essas questões de polêmica, de arbitragem, nesse jogo eu achei que... É, passou despercebido, apesar de, de, das, dos comentários com relação a esse gol, você já explicou o que aconteceu e eu acho que não é motivo para levantar polêmica, né, a gente pode focar no jogo entre Flamengo e Corinthians porque temos muitos personagens interessantes dessa partida, tivemos personagens interessantes, falamos aqui antes na live pré-jogo é, cada um deu aí um personagem, eu acho que personagens tivemos vários e tivemos alguns protagonistas também. Então vamos dar o foco, né? deixar o foco para o campo bola, não é isso?
0: Terminando esse, esse tema aqui, que eu acho importante até por isso, assim, só que assim, a gente precisa também, é, assim como a arbitragem precisa ajudar, a gente precisa ajudar quando a arbitragem vai bem. O tal do me ajuda a te ajudar, né? Não adianta a gente é, questionar quando realmente existem os erros e buscar erros que não existiram quando o árbitro acerta, né? É uma questão de regra, a gente vai ter uma série de gols no último um ano e meio dessa maneira, e é bem simples a regra, assim. A gente passou por um processo... É, onde qualquer toque de mão no campo ofensivo, nas ações ofensivas, as jogadas eram paralisadas. Até o PVC estava aqui na redação se preparando para Troca de Passos e ele deu realmente uma aula para gente. Disse que o lance que realmente é, mudou essa regra foi o gol do Lewandowski ou do Pavar, ou toque na mão do Pavar para o gol do Lewandowski, vocês me perdoem aí. Mas foi na final do Mundial de Clubes de 2021 quando 2020, né? Que foi disputado já em 2021 entre Bairro de Munique e Tigres do México, onde há é uma jogada onde o Lewandowski disputa a bola no alto, a bola bate na cabeça do Lewandowski na mão e sobra para o Pavar. O Pavar faz o gol e aí gerou esse conflito todo. E a FIFA definiu, a International Board definiu que a partir dali o toque de mão involuntário, se não desse benefício a quem tocou com a mão na bola o gol seria validado. Ou seja, repito, se o gol fosse do João Gomes, ele seria invalidado. Como o gol foi do Rascaeta, ele é validado e tem uma série de lances dessa maneira aí nos últimos anos, no último ano e meio, dentro do futebol, que a gente pode pegar como exemplo. Então, assim, é, apenas a regra foi cumprida à risca e uma regra que, nesse caso, é muito objetiva. Se o toque na mão é involuntário e beneficia alguém que não foi esse que tocou com a mão na bola, segue o jogo, segue o lance. E foi isso que aconteceu. O João Gomes está com a mão grudada no corpo, a bola bate aqui até no cotovelo dele e sobra para a Rascaeta, a Rascaeta faz um belo gol e abre o placar, então assim, a gente precisa é, entender também o que, que a gente vai querer do futebol, né? a gente vai ficar buscando também é, até em, em situações onde o árbitro acerta, deixar de falar de bola, e você foi muito bem na sua intervenção é, para falar de dessas coisas então acho que foi um, foi um jogo a, a, ao meu ver melhor até no segundo tempo do que no primeiro mas foi um jogo de futebol de quarta e de final de Libertadores um jogo muito competitivo então daqui para frente vamos falar somente de bola porque aqui o Arthur Muberg tá esperando ali tá na espreita para entrar tô vendo esse sorrisinho de canto de boca dele feliz ali então ele, ele não vai querer falar de arbitragem então bora falar de bola aí daqui para frente e você foi muito feliz na sua na sua colocação.
1: Vou chamar o Arthur então para conversa Porque eu quero saber o seguinte Ele apostou no 3x0 Mas o 2x0 tá de bom tamanho, né Arthur? O que você achou do jogo?
2: Fala Lara, fala Caê Eu achei o jogo ótimo, claro E eu acho que seria mais legal se fosse 3x0 né? Mas eu botei 2x0 No bolão lá, que a minha tática É sempre botar um gol a menos Do que eu acho que vai acontecer Mas tudo bem, acertei no bolão Coisas da vida Eu... Como o Caio falou, eu não tenho interesse nenhum em falar na arbitragem, mas como é bom o árbitro gostou, hein? Impressionante. Ele foi o, o árbitro também daquele 5x0 no Grêmio na semifinal da Libertadores de 2019, apontando com muita segurança todas as faltas. Ele não entra em papo de jogador. Acho ele ótimo. Bom, bom, bom juiz. Bom juiz. está aprovado. Mas o jogo hoje foi um amasso, né? Pô, fica todo mundo tratando bem o Corinthians, porque, claro, é uma camisa muito poderosa, uma torcida gigante... É uma força política gigantesca no país. Todo mundo respeita. Mas a verdade é que pô, a gente já imaginava que isso ia acontecer. Né? O time do Corinthians, ainda mais quando mais tarde o William foi vetado, eu vi ali muito facilitado o negócio. Né? E o Flamengo soube aproveitar. Não totalmente. Poderia ter resolvido a vaga hoje. Mas é muito bom para o espetáculo, para o negócio futebol, futebol. Né? Ter mais um jogo. Ainda mantém uma esperança no Corinthians. Porque não está resolvido. 2x0. Não é impossível o Corinthians meter três. Isso acontece, já aconteceu antes. Né? Tem que apostar nesse imponderável mesmo. Mas para o espetáculo é muito bom. Vamos ter o um, um último jogo de quarta de final com a dose razoável de emoção. O um Maracanã lotado. Muito legal. Acho que será uma despedida bastante digna para o Corinthians. Não, está tudo certo. Eu estou muito confiante que a gente já está na semifinal. Né? Eu não preciso ficar fazendo média com nobody. o Nobari. O Flamengo já está na semi. Não sei se vão passar dos argentinos. Não sei. Porque, pra falar a verdade, só vi um jogo de cada um. Dois jogos né, do Tageres e um jogo do, do Vélez. Duas porcarias, tá tudo certo, acho bem. Então, mas na final já, né, galera? Pô, vambora.
1: Já chega como favorito na SEMI, então, Arthur, pra você? Ah, sem dúvida nenhuma, pô. Eu, eu tenho mania de ler
2: aquele jornal lá dos irmãos, o Olé, né? Eles só falam do Mengal como se fosse potência econômica não, mas é muita diferença, não, é realmente, quem vai ter o azar de cair lá com o Flamengo, é assim, eu acho que para eles é muito difícil imaginar vencer o Flamengo, mas é futebol, futebol é bola rolando, tudo pode acontecer, os jogadores sofrem encantamentos né, para o bem e para o mal, às vezes as coisas acontecem ao contrário da lógica, mas pela lógica, pela lógica econômica, pela lógica esportiva, pela lógica histórica, Flamengo está com o caminho bem facilitado para chegar à final dos Libertadores sem forçar a barra, sem colocar o carro na frente dos bois, só fazendo e Arthur... uma análise, um breve exercício ilegal da futurologia.
0: Tá é certo assim, e eu acho legal assim que muitas vezes nem sempre no futebol a teoria e a prática caminham juntas, né? A expectativa e a realidade. E o Flamengo nos últimos tempos diria até desde que o Jorge Jesus saiu, por mais que tenha tido momentos com o Rogério, momentos com o Renato, principalmente nesse período inteiro, raramente foram os momentos em que foi aliado expectativa e realidade. E esse Flamengo do Dorival Júnior, ele alia tudo isso, alinha a competitividade, alia, alia a capacidade de jogar futebol de forma ofensiva, bonita, e consegue tirar o máximo de um elenco que há três, quatro anos é considerado, é consagrado, é elogiado como o melhor do Brasil. Então, assim, eu falava já antes na nossa live é, de que o Flamengo é sim um time melhor que o Corinthians, tanto coletivamente quanto com mais peças com capacidade de decisão agora o futebol tem muito isso assim, nem sempre é, a teoria é comprovada na prática então assim, é, foi um Flamengo que antes do jogo já era considerado melhor que o Corinthians, é melhor que o Corinthians mas sabe se provar dentro de campo, são é, se eu não me engano, oito vitórias nos últimos nove jogos vitórias contundentes, muitas delas sem sofrer, hoje mesmo é um jogo de quarta de final de Libertadores, em que o Flamengo não sofreu em momento algum foi imponente, foi, foi, foi do tamanho que se espera desse Flamengo que investiu nos últimos três anos mais de 100 milhões de euros em reforços e consegue com o Dorival Júnior depois de sofrer com o Paulo Souza é, se provar dentro de campo tudo que se esperava fora dele no papel. Eu acho que isso é muito importante, cara, porque é, o torcedor do Flamengo viveu muitos anos daquela, de, da impressão de que, assim, cara, às vezes a gente ganha aqui, chega numa final ali, foi campeão brasileiro com o Rogério, mas sempre aquela, aquela sensação de, cara, mas tá longe do que pode ser esse time. E esse time com Dorival, nesses dois meses, tem sido o que se espera desse elenco do Flamengo. Eu acho isso muito importante porque, repito, não é fácil, não é simples você aliar. Prática e teoria, expectativa e realidade, e esse Flamengo do Dorival consegue aliar todos esses pontos né?
2: É, falou muito bem, Caê porque aquele papo, né, ah, deram uma Ferrari na mão do cara, vai dirigir a Ferrari lá e chegar em primeiro, é difícil né? tem um monte de carro bom do lado tem Mercedes, tem Lotus, tem não sei o que é difícil, e o Dorival tá sabendo fazer isso, e confirmando a tendência aí que os estudiosos, especialistas têm apontado, né, nas últimas semanas nas últimas temporadas, desculpe o Flamengo é o papaizão de Taquera é o time que mais sacudiu o Corinthians lá na casa deles então, pô, é assim anulou o problema casa né? o Flamengo teve algumas dificuldades no Pacaembu, quando o Corinthians mandava jogo no Pacaembu, ou mesmo no Morumbi mas isso depois que eles mudaram pra lá é festa quase todo dia pô é um negócio maravilhoso e o Flamengo jogou hoje futebol muito bom muito seguro, maduro né diria assim né? com um time que sabe o que tá fazendo sem se expor, sem sofrer. Claro, podia ter feito mais gols, mas para o espetáculo foi melhor. Produção de conteúdo também é uma função social do Flamengo, né? tem que fazer isso. Fazer o um jogo de terça-feira ser assim, algo maneiro, que as pessoas queiram ver de verdade, não seja só o cumprimento de um protocolo. Para o Corinthians tem uma esperança, acho que o torcedor dele vai com toda a fé porque o futebol permite esses milagres. É isso.
1: O Caé falou aí da sequência do Flamengo, né? E a última derrota foi, inclusive, para o Corinthians, aquela do Campeonato Brasileiro, que a gente já até falou, né? Eram times diferentes, tanto do Corinthians quanto do Flamengo. Agora, teve um personagem naquela partida, que foi o Rodinei, que aí eu queria perguntar ao Arthur: se redimiu hoje, Arthur. Foi Sim, bem?
2: Não, pô, Lara, ótima pergunta e não tem como ser injusto não falar que ele jogou muito hoje, que ele foi decisivo pro resultado. A jogada dele no gol do Gabigol, pô, e não foi só aquela. Ele jogou com muita segurança. Os caras, o Flamengo não deixou o Corinthians jogar, né? Sofreu um pouquinho assim, um pouco de pressãozinha no começo, mas logo o Corinthians desistiu e se tentou botar o ônibus lá atrás e o Flamengo amassou. E o Rodinei foi muito importante que ele vai sair dali pela direita. É muito forte essa jogada do Flamengo. E agora que a concorrência está mais acirrada ainda pela posição, né? além do Mateuzinho, chegou o Varela. Ele está mostrando serviço todo jogo que pode. E hoje ele deu azar no jogo lá, lógico, deu azar. Fez um gol contra, mas hoje não, jogou muito bem. Está de parabéns, Rodinei. Aliás, todo time, né, todo mundo... Poxa, parabéns aí, rapaziada. Vocês são demais.
1: O Caê, falando do elenco... A gente tem sempre reforçado aí a força do elenco do Flamengo e a prova disso é essa lista aí né da Libertadores, três inscritos, três novos inscritos, e o Dorival não precisou usar nenhum deles no, na, no time titular, né? O Vidal entrou no segundo tempo, mas é, a força do elenco do Flamengo é tão grande que mesmo com os reforços chegando, o time consegue manter aí uma regularidade e os titulares que já vinham jogando antes conseguem, manter ali a vaga e conseguem também, né, manter a qualidade do time. É diferenciado mesmo esse elenco, né, Caí?
0: Sem dúvida, sem dúvidas, eu acho que você tocou num ponto que é muito importante. assim, né? Tem muita gente que, quando passa por comparações de Jorge Jesus e Abel em 2019, usa como argumento que o time que Jorge Jesus transformou naquela máquina de títulos e de vitórias não era o mesmo time que Abel Braga tinha em mãos, porque usa argumentos de que Gerson chegou, de que Felipe Luiz chegou, de que Rafinha chegou, de que Mari chegou e realmente reforçou o time titular. Paulo Souza não vai poder usar esse argumento, porque o time que Dorival Júnior montou e tem colocado em campo essa sequência positiva e que mudou a perspectiva e a esperança do Flamengo em 2022, é um time montado apenas com as peças que o próprio Paulo Souza tinha em mãos. Tanto que Vidal entra no decorrer da partida, Cebolinha entra no decorrer da partida, mas aquele time, do Santos até o Pedro, todo mundo estava à disposição de Paulo Souza. E eu acho que isso dá ainda mais mérito pro Dorival, né? Ele conseguiu mudar a cara do Flamengo, conseguiu dar uma identidade ao time, transformar o time em um time muito mais competitivo, conseguiu fazer o time jogar bonito, conseguiu não precisar fazer mistério e mudar a escalação jogo a jogo, a gente tem acesso e informa e vaza a escalação praticamente em toda a partida, porque ele faz treinos coletivos com a escalação que ele vai mandar a campo e com as mesmas peças à disposição Dorival Júnior conseguiu transformar o Flamengo num time muito melhor, muito mais bonito e muito mais gostoso de se ver jogar. Até nisso aí, eu acho que a gente tem que dar o um mérito ao Dorival, porque não foi como o Jorge Jesus. De repente, se o Flamengo entrasse nos trilhos já com o Vidal, já com o Cebolinha, já com o Pulgar, já com o Varela, já com muitas peças, poderia se dizer, ah, tá, mas o Dorival pegou um elenco muito mais robusto e com mais opções do que o Paulo Souza. não. O tem feito do Flamengo um time melhor e mais competitivo com as mesmas peças que Paulo Souza tinha em mãos. E aí, obviamente, está aqui para frente, quando você as competições vão avançando e você não vai abrir mão de nenhuma delas. O brasileiro é o mais difícil, mas o Flamengo está deixando claro que ainda vai buscar essa competição, vai tentar encostar no Palmeiras. Aí, sim, daqui para frente, você vai poder Usa variar. Usa expressão, muito mais
2: Caio. Do... Usa aquela expressão maravilhosa, por favor.
0: Qual A do sapo?
2: Não, que você fala assim, o Flamengo vai abraçar <risos> o mundo com as pernas. Isso é, é não, coisa mas coisa. é isso assim. Você sabe que é o meu sonho, né, de fim de temporada, é você abrindo a champanhe falando, o Flamengo abraçou o mundo com as pernas e triunfou. ó isso vai acontecer, cara, vai ser demais. Eu, eu queria só falar uma coisa. Concordo totalmente com o que o Caetá tá falando, dessa, mais, uma, mais um mérito do Dorival, né, todas as loas ao professor, mas o Dorival também teve uma, uma ajuda do Jorge Jesus para mim decisiva cara, que foi levar o Arão eu não estou aqui fazendo gracinha não mas acho que isso transformava o jogo do Flamengo, forçava o tipo de jogo do Flamengo que já não estava mais funcionando e a saída do Arão acho que foi instrumental nisso daí, então vamos agradecer o bom velhinho, nosso amadorenço, Jesus Jorge Jesus, obrigado mais uma vez meu amigo, levou bonito vai que vai, sejam felizes
1: o Arthur, ainda está insatisfeito com o Vidal ter entrado no banco de reservas? Você estava reclamando disso, queria saber o que você achou, porque entrou no segundo tempo, né? como a gente imaginava que ia acontecer, mas acha que para o próximo jogo, por exemplo, o Dorival pode mudar aí esse meio de campo?
2: Olha, Lara, eu espero sinceramente que nas minhas próximas observações táticas e de escalação que eu fizer o Dorival tenha mais respeito ainda pelo Flamengo e faça exatamente o contrário. Por isso que ele é o técnico e eu sou o corneteiro. Né? É perfeito. Fez o que tinha que fazer. O Vidal entrou na hora certa, quase fez um gol. Né? Acho que ele está sabendo utilizar muito bem e privilegiando quem está jogando há mais tempo, quem já está ralando, quem roeu o osso, a pampa. Acho que ele fez isso com todos hoje. Na hora que fez as mudanças no final, que foram apenas protocolares, ele também a gestão ele de, de
0: elenco do Dorival ele é praticamente é, é perfeito né Arthur
2: o que, que é perfeito
0: a gestão de elenco do Dorival até aqui é perfeita assim ele consegue mudar dar, da peças, da aula, consegue pra dar espaço para todo mundo não deixar não deixar ninguém insatisfeito ou, ou se sentido injustiçado, né
2: não o cara tá dando aula o cara tá dando aula disso daí e acho que ele tá util... o, e... e se reflete como o elenco tá jogando né cara todo mundo entra com segurança todo mundo entra afinado de jogar sem muita pressão eu tô bem feliz com o que o Dorival tá fazendo e eu acho que eu sou um dos caras mais isentos para falar isso, para puxar o saco dele agora, porque eu pegava no pé do cara a pampa, né? Nas outras passagens dele pelo Flamengo eu também fui crítico porque eu não gostava muito do trabalho, mas ele dessa vez, cara, tá
1: irretocável o trabalho do cara. Tá de parabéns. Arthur tá, Arthur tá usando a psicologia reversa. Ele Arthur chega tá, dorivalizado,
0: né? tá dorivalizado,
1: <risos> é, tá dorivalizado. Eu não tô dorivalizado,
2: não vou entrar nessa. Porque quando a gente entra nessas, cara, a gente quebra a cara. Mas que o Dorival está se provando um técnico pô, muito maduro, né ele já tem uma idade e tal, está há muito tempo, uma longa carreira, mas está, de repente, a vez dele. né De repente, chegou a vez dele mostrar por que pô, o cara está há tanto tempo num mercado competitivo como esse, sempre em times de ponta, né? ou pelo menos disputando Série A. Acho que é parabéns para ele mesmo. O Flamengo, esse encontro com ele, foi muito feliz. Eu espero, sinceramente, cara, que ele possa ficar mais de uma temporada. Isso é o meu sonho para quando eu penso em técnico do Flamengo. Eu, é um técnico, uma comissão técnica permanente. Cara que seja o técnico do Flamengo, temporada atrás de temporada. Acho que isso aí é legal para caramba. Um cara assim como o Dorival, que gere o, o elenco tão bem, por que, que você vai deixar ele embora? Né? Por que, que você vai perder essa, 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 esse valor tão grande que é para o grupo, para o trabalho? Eu espero que o Flamengo tenha encontrado esse cara. Que seja ele. Ótimo. Mesmo que ele não tenha... É e
0: é um Constrói. Cara, e eu acho importante que, assim, a nossa avaliação, e a gente tem que falar isso desde agora, né? É Para não ficar refém do resultado no final. Eu acho que é, o trabalho do Dorival já é um trabalho muito bom. Já é um trabalho que credencia ele, pelo menos que o Flamengo é, comece a refletir já sobre uma renovação. E eu acho que seria muito ruim pro Flamengo condicionar essa renovação, essa continuidade a ser campeão ou não Eu acho que ele até aqui já conseguiu fazer uma transformação tão grande é, num trabalho que repito, numa temporada que o Flamengo já tinha quase que como condenada na, na realidade, sob, Paulo, sob o comando de Paulo Souza, era de uma temporada condenada, onde ninguém esperava mais nada e algumas pessoas como você, Arthur, chegou a temer por rebaixamento. Você chegou a falar e que ah, estou fazendo tipo a matemática não. pelos 45 pontos e tudo mais. Então, assim, eu acho que o mérito dele, o mérito do trabalho dele não pode ser apenas correlacionado a títulos. Eu acho que o Dorival já demonstrou que ele pode ser, sim, está sendo, um técnico importante para a formação desse novo Flamengo. Um novo Flamengo que está sendo formado e vai passar por uma série de mudanças também no final do ano. A gente pode ter que ponderar aqui que Diego Alves vai embora, que Diego Ribas vai embora, que Vitinho vai embora, que Rodinei vai embora, que uma série de jogadores vai embora e outros estão chegando. Então, assim, eu acho que o Dorival já fez por onde merecer também esse voto de confiança, se é que a gente pode falar assim. É porque eu acho que ele já tem uma trajetória que eu credencia para isso falta o título sim para coroar a própria carreira dele e também a temporada é, ele mesmo falou isso pra gente em entrevista ao Esporte Espetacular é, de que ele é um cara que tá aqui já há muito tempo com muitos bons trabalhos, inclusive no próprio Flamengo mas falta essa coroação do título mas eu acho que a sequência do trabalho dele ou não, não pode ficar refém de ser campeão ou não porque senão não acho que isso seria muito ruim até mesmo para ele uma pressão a mais nessa sequência de trabalho acho que a nossa avaliação aqui tem que ser cada vez mais constante também vou repetir uma coisa que eu falo aqui há muito tempo, a lição Renato Gaúcho a gente muitas vezes se deixou levar pelo resultado um trabalho que não era tão consistente quanto o do Renato que depois entrou em queda livre na reta final ali nos momentos decisivos com a derrota para o Atlético Paranaense no Maracanã e para o Palmeiras na final acho que a gente tem que é, utilizar isso como lição e falar já desde já o quanto que o trabalho do, do Dorival é muito bom, claro que daqui para frente fosse oscilando, a gente vai ponderando mas eu acho que é, do ponto desse recorte de dois meses de dois meses e pouco, já é um trabalho muito bom e que ao meu ver já credencia o Flamengo pelo menos avaliar e ponderar essa tomada de decisão antes das finais, eu acho que o Flamengo poderia se antecipar em algum momento antes dessas possíveis finais e é, decidir se quer seguir 2023 com o Dorival ou se vai realmente deixar condicionada títulos ou não, né?
2: Muito bem é, colocado. Passa... Olha, Caio, eu vou dizer uma coisa pra você. Tomara que eu queime a minha língua, mas eu não vejo maturidade na diretoria do Flamengo para fazer isso. A diretoria do Flamengo muito guiada por opinião pública, por o que se diz no Twitter e vai sempre dar uma olhada antes em que que tá sendo ventilado ali pela torcida. Tenho medo, mas o correto seria isso. Fazer logo isso antes das finais e não condicionar a conquista de nenhum título, até porque são duas competições de mata-mata, né, irmão? Que a gente sabe que, que às vezes você joga melhor e não ganha, então não pode julgar o trabalho do cara por isso. Ele está fazendo realmente um bom trabalho, e eu espero realmente, que o Flamengo faça com ele um contrato de longa duração. O cara tem que ficar lá, pô, começar a trabalhar em todas as, as, as categorias, né? No futebol todo, olhar o negócio como um todo. Acho que ele tem capacidade para isso. Vamos ver se vai rolar. Por enquanto curtir. Por enquanto curtir, quando o Derival tá dando tudo certo, né? ele tá fazendo o certo com todo mundo. Todos os jogadores estão rendendo muito. Todo mundo melhorou com ele. E é isso. Ainda bem que o cara veio, é. né? Ainda bem que não saiu o escolho técnico.
1: É, pois é, é. o, o ele faz a psicologia, foi... a psicologia <risos> grande, não, Eu acho Corneta que ele faz a psicologia que... reserva. reversa. Ele fala que não quer, e aí fica ali no fundo, Não, tô, assim. tá Eu acho que, de que dessa verdade, vez, cara. a psicologia
0: é dele, ele, ele utilizou todas as teorias de Freud, de, de, <risos> de todo mundo, porque ele, no podcast, falou que ia ser 0x0, 0, na live falou 3x0, na outra live falou 2x1, a na outra falou que ia ser 25x3, agora...
2: No eu,
1: bolão eu, eu botou 2x0, em algum bom, lugar é ser é ser errado. Errado. Eu fiz uma situação, ele estava certo. Mas é difícil. é mais do 4x0 do que do 0x0. Não, com certeza, e, e é muito, passando por essa questão do técnico, né? não é fácil gerir o Flamengo, porque tem a questão da pressão da torcida e a gente precisa falar que o torcedor é muito resultadista. né? É, se o time oscila um pouco, já começa uma cobrança em cima de resultado, de vitória, e aí eu acho que passa muito pelo que o Caê falou, né? que é o, o que o Dorival tem feito com o mesmo time que o Paulo Souza pegou é, que o mesmo time que o Paulo Sousa tinha em mãos, né? o Dorival veio e conseguiu melhores resultados. Então, assim, eu acho que é analisar esse contexto e ver que o projeto está funcionando. E aí vale a pena, talvez, é, dar um, uma, um voto de confiança. Né? Eu, eu sou muito a favor do, dos projetos a longo prazo. Né? Acho que do dia para a noite nenhum técnico vai mudar nenhum time. E o Dorival tem um, um ótimo
0: time na mão e conseguiu, noite, conseguiu, conseguiu
1: fazer isso rápido.
0: Ele conseguiu fazer isso rápido. Exatamente. É só me explicar aqui para quem está acompanhando nossa live. Quem for acompanhar o podcast amanhã não vai ver. Eu estou olhando para o lado aqui, é justamente para olhar para vocês. Eu não estou olhando para. porque vocês estão aqui do meu lado direito aqui, só para me explicar. Mas eu acho que isso é bem, é bem legal que você ponderou, Lara, porque assim, até uma coisa que a, a gente fez no último podcast, aquele chamado um contra um, né? para saber quem que era melhor e tal. E eu tive uma preocupação, o Arthur até é, falou também muito legal sobre isso, da gente colocar é, tempo e espaço, né? É, o que, que cada atleta pode entregar nesse momento? Porque eu vi a maioria do, dos raios-x, a maioria das avaliações em situações que, para mim, soavam muito mais uma tendência daquele atleta que era, entre, é, entre aspas, não, sem aspas, o mais criticado, o menos badalado, e a gente falava, olha só, Rodinei e Fagner, obviamente, se você não parar para pensar no momento, na situação, no que está jogando e no que se propõe a oferecer para o time você de olho fechado, você vai falar, não, vou votar no Fagner, isso aí é óbvio, pela história pelo que pode entregar mas a gente falava no podcast, olha só o Fagner volta de lesão, vem num time que é, precisa muito mais dele defensivamente, pega um Flamengo que não ataca tanto pelo lado esquerdo e o Rodinei vem em grande fase, então assim a gente vai analisar o momento o que pode entregar na situação que se propõe o Dorival ou uma situação histórica do atleta, Ao outro lado, Léo Pereira e Babuena falando, peraí você parar para ver a história de um, de outro, um jogou na Premier League, o outro era criticado até dois meses atrás e tal, de olho fechado você vota no Balbueno. Pera aí, gente, Léo Pereira é o melhor zagueiro do Flamengo há dois, três meses. Vamos vamo ponderar isso e tal. Isso são dois jogadores, para não falar uma série de outros, que tiveram uma atua uma atuações mais uma vez irretocáveis, assim. Então isso serve também de autocrítica pra gente do lado de cá, quando for fazer essa avaliação é fugir um pouco do óbvio e se comprometer. Não, peraí, Fagner e Rodinei, hoje, pra esse jogo terça-feira, Rodinei. Balbuena e Léo Pereira, peraí, hoje, Balbuena voltou agora da Rússia, fez dois jogos, Léo Pereira tá bem há três meses, Léo Pereira. Porque assim, eu acho que desses, dessas bolas de segurança, dessas obviedades é, de um contra um, o um único ali que a gente poderia é, dizer que se provou realmente dentro do que se esperava foi o Cássio. Mas ainda assim, o Santos também foi, fez uma partida irretocável, muito segura, nem rebote dava. Nem é, rebote dava Eu vi gente votando... Até isso aí eu vou, vou conectar o Arthur. O Arthur votando <risos> no Fábio Santos contra o Felipe. O Felipe é brincadeira, gente. A, a simplicidade com que o Felipe Luiz faz coisas difíceis é uma coisa impressionante. Tem uma bola no segundo tempo que, ele, que, que é metida como tentando que fosse nas costas dele, que ele faz um desarme que... Um toque na bola, ele desarma e já deixa a bola para o João Gomes sair jogando. Assim, é uma coisa impressionante. O Fábio Santos sequer jogou. Então, assim, a gente precisa ponderar um pouco é melhor, isso é de tempo e espaço e entender que no momento, é, o momento, o futebol, o, o clichê, futebol é momento, o momento dessas peças do Flamengo, por mais que não seja uma comparação da carreira. Porque assim, não é assim, quem é melhor, quem foi melhor, é quem está melhor. Porque é um raio-x para a partida e pegando nesse ponto, cara velho, tirando o Thiago e o João que ainda oscilam com a bola sem a bola também, vivem em grande momento, mas com a bola ainda oscilam cara, tirando isso, dos 11 ali do Flamengo, eles, têm, eles vêm numa sequência de um mês e meio, dois meses que são irretocáveis assim, cara é a, é a quarta semana consecutiva que o Flamengo faz jogos de mata-mata com a mesma escalação e jogando contra o Tolima no 7x1, no 2x0 contra o Atlético Mineiro mesmo no 0x0 contra o Atlético Paranaense. E hoje, esses jogadores, Rodinei Léo Pereira, Davi Luiz, que também era muito contestado, está numa fase impressionante no Flamengo. Agora sim está justificando tudo que o Flamengo criou de expectativa em cima dele. São jogadores que tão, estão entregando muito. Então a gente precisa é, avaliar o momento para fazer esse raio-x. E por isso, nesse raio-x, acho que apenas o Cássio conseguiu bater de frente ali realmente justificando o tamanho que ele tem. Os outros todos, esses do Flamengo, pelo menos nesse recorte de hoje, é, da semana, do mês, é igual o Titãs, ou Arthur. A melhor banda do, do, de todos os tempos da última semana. O Rodinei é o melhor lateral direito de todos os tempos do último mês, cara. Não tem jeito. É o que ele tá é entregando. Verdade, é verdade. E a gente precisa avaliar, assim. Pode ser e que daqui a pouco ele... Artilheiro. Entendeu? É isso. Concordam?
1: É, eu concordo, sim. é um bom momento. Eu, eu concordo, e aí eu quero destacar também, porque o Caê falou aí da sequência né, de jogos mata-mata do Flamengo, é, o time hoje me chamou muita atenção, o Dorival foi mexer no time no meio do segundo tempo, que foi quando o Vidal entrou aos 27 minutos, né entrou no lugar do João Gomes, e... Isso passa muito também pela tranquilidade, né? Como o jogo foi conduzido pelo Flamengo, é, o Arthur falou aí poderia ter sido 4 a 0 e a impressão que a gente teve é essa. O time do Flamengo parece que não estava cansado nessa partida, né? E quando o Dorival fez a primeira substituição o Corinthians já tinha feito quatro. Tudo bem que o Maicon saiu, né? Foi substituído no primeiro tempo por conta de lesão. Foi meio. O Vitor Pereira foi forçado né, a fazer essa substituição. Mas volta para o segundo tempo com dois jogadores diferentes. E aí, no meio do segundo tempo, já muda o time de novo, enquanto o Flamengo estava ali na tranquilidade, conseguindo é, administrar bem a partida, mesmo com a sequência que vem de jogos decisivos aí, né, cair. Então mostra, mais uma vez, a força e é, essas comparações aí de um elenco com o outro é, passa muito por isso também, né? Sem
0: dúvida, passa pelo momento, passa pelo que o time também está conseguindo entregar coletivamente, né? É, o Vitor Pereira tem feito um trabalho, transformou o Corinthians num time muito competitivo, acho que é, em outra escala, até pela, pela matéria-prima, pela mão de obra que ele tem à disposição, em outra escala de performance. Ele conseguiu também dar novas perspectivas para a temporada do Corinthians. O Corinthians que chega umas quartas de final do Libertadores, quarta de Copa do Brasil, vice-líder do brasileiro. Acho que a, a torcida do Corinthians também, em fevereiro, quando tinha o Silvinho, não tinha muita coisa positiva no horizonte, mas quando chega esse momento de, de performance coletiva desse Flamengo e de capacidade de decisão individual, é muito difícil você conseguir você conseguir lutar contra isso, né? Até é, escrevi numa análise, acho que foi na, na do 7x1, na nossa análise aqui no GE, eu falava, cara, é aquela, aquele dilema da, é, da propaganda do biscoito, né? Quem é, quem é de mais antigamente vai lembrar, a Lara é mais nova, mas o Arthur vai lembrar que é assim, ó, é gostoso porque é fresquinho, é fresquinho porque é gostoso, né? Então, assim, o Flamengo, ele tá jogando muito bem coletivamente, porque todo mundo tá bem individualmente, ou todo mundo tá bem individualmente porque o time tá muito arrumado coletivamente. É uma resposta que é difícil, porque as coisas estão acontecendo de maneira tão natural, os jogadores estão crescendo tanto e estão tendo consistência nas boas atuações, não é apenas um jogo muito bom. O próprio Rodinei, que a gente falou aqui, ele vem numa sequência muito boa, e até mesmo no jogo da Neokimic Arena, em que ele faz o gol contra, ele fez uma partida muito boa, e até defensivamente, que é onde ele, ele tem mais, mais carências. Assim. Então, assim, é uma sequência muito boa. Então a gente vai observar, naturalmente, é, ainda faltam três meses para o fim da temporada. A gente falava também, até analisando o Palmeiras, que a gente comentava que de repente o Palmeiras atingiu o ápice muito cedo ali, é, em maio, junho, ali onde conseguiu aquelas viradas na né, final do Paulista, fez campanhas impressionantes na Libertadores, com goleadas incríveis na, na fase de grupo e tudo mais. A gente falava, pô, será que o Palmeiras não atingiu o ápice muito cedo e vai agora... É, caiu um pouco, o Palmeiras deu uma caída mas segue muito competitivo e esse Flamengo também, a gente tem que ficar de olho se não tá batendo próximo do teto muito cedo mas assim, o, o, o impacto o efeito do Orival é uma coisa que assim, chama muito a atenção e a gente comentava umas, muito né? Caio, é, o seguinte,
2: é o seguinte que não, não é só, não é só o, 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 Dorival. o Dorival. claro que tem o mérito do trabalho dele mas tem também o histórico desses jogadores, desse elenco ao longo do ano da mesma maneira que a torcida sofreu com o time do Paulo Souza, esse time, para virar um timaço da noite para o dia da mão do Dorival, comeu pão com o diabo amassou. Seis meses de Paulo Souza. Aquilo ali foi uma relação desgastante. Não conseguiram mostrar o futebol deles. É claro que todos querem brilhar o ano todo. Ninguém escolhe ah, não, vou começar a jogar só depois da, das férias de julho. Não é isso. Mas eles sofreram muito. Né? O time sofreu demais todo mundo foi muito mal, o time perdeu o Carioca, que é um negócio traumático, não vale nada, mas é traumático, né? Então, tudo isso foi contribuindo. Essa casca se criou nesse momento ruim, e agora o time tá voando, e eu não sei não, Caio, eu não tô querendo aqui ser otimista, porque não é do meu feitio. mas me parece que ainda estamos longe de alcançar esse teto. Veja você que os jogadores que o Flamengo se reforçou, que mal entraram ainda. Então, acho que a tendência, logicamente falando, é que ele melhore, que o teto ainda esteja um pouco além. Talvez ali em Tóquio, Doha, um lugar desses lá para o ano de novembro, esses meses de novembro, esse tipo de coisa. Vai aqui, vai aqui, né? Não,
1: Guaraquio é o caminho. A gente depois vai para o Mundial, já estamos rumo a tocar, ele, ele já Pô. carimbou, já carimbou. Tem... Guaraquio é, é caminho. Completamente positivo. Agora eu quero é, falar de Gabigol. Acho que a gente tem que falar dele, né? Porque acabou aí um jejum de seis jogos, sem marcar, e coincidência ou não, a última partida que o Gabigol marcou foi contra o Tolima. Arthur, o homem cresce na Libertadores? É diferente?
2: Eu acho que sim, Lara. Não só pela eu, toda essa coisa da, do amor da, da competição, mas também porque ele é um devorador de recordes. Né? Ele está atrás de todos os recordes possíveis. E o que está mais próximo dele agora é o recorde de maior artilheiro brasileiro em Libertadores, que ele tá ali, agora apenas um gol do Luizão, acho que isso é uma motivação extra para ele se bem que ele quer fazer gol contra todo mundo a gente vê que a vontade dele não diminui em nada mas ele tem conseguido ser mais efetivo nos jogos da Libertadores Pô, deixa ele, ele continua assim, eu acho que ele jogou muito hoje, mais uma vez atribuo um pouco também a essa fome dele, mas a presença do Tite acho que ele continua querendo mostrar serviço tanto ele quanto Pedro eu acho que eles jogaram muito pro Tite ver. O Pedro fez umas, umas matadas de bola ali, umas... uns pivôs espetaculares. Jogadas não conclusivas, mas que faziam com que a coisa fosse para frente. Eu fiquei impressionado com o Pedro hoje, achei incrível. Mas a gente estava falando do Gabigol, né? O Gabigol tá tudo certo. Ele está arrumando os recordes dele, é artilheiro, tem o carisma, a torcida bota no colo e ele está entregando. Quando ele não está fazendo gol, ele está botando os caras na frente do gol, tá botando na cara do gol, ele é um cara solidário não é fominho, vamos nessa parabéns Gabigol
0: não cara, eu acho que assim é... tem que haver a cobrança mas tem que ter o um mínimo de bom senso também assim, cara. não eram partidas em que o Gabriel tava jogando mal uma coisa é você falar, poxa, o Gabriel está perdendo mais gols do que de costume. Isso aí é uma referência que ele mesmo nos entregou, da capacidade dele, do índice dele de aproveitamento é, dentro do Flamengo, mesmo que ele tem quase 130 gols é, em três anos e meio. Então, assim, é até que ele seja refém do próprio sucesso, mas é, é, é um nível de assertividade é, nas finalizações que ele mesmo entregou e você tem que pontuar quando ele desperdiça algumas chances. O que não quer dizer que você vai condicionar, assim como eu falei agora há pouco, a gente não pode condicionar o sucesso ou não do Dorival somente a títulos, a gente não pode condicionar e não precisa condicionar o sucesso ou não do Gabriel aos gols ele vinha fazendo atuações muito boas, mesmo sem fazer os gols. Ele tinha sido importante em várias partidas, armando, abrindo espaços, eh, colaborando para que o Pedro também se sentisse mais confortável nessa dupla que tem dado muito certo desde eh, a chegada do Dorival. E hoje ele conseguiu ser efetivo em todos os sentidos. Ele continua sendo efetivo nessa abertura de espaço, saindo, buscando a bola, tabelando, dialogando muito com o Rodinei, por exemplo. E ele conseguiu ser efetivo na finalização, e não teve nem tantas chances quanto em outros jogos, ele foi muito é, eficiente, e aquilo cara, ele é, é tem a estrela mesmo voltada é, para ele, assim a gente é, comentava também aqui em office assim, cara, não adianta falar muito do, do Gabriel essa galera que fica querendo criticar acima do Tom, não é não poder criticar é você ponderar, perdeu os gols mas jogou bem, são coisas que, que podem andar em paralelo. Agora, não é, é não esculhambar, não condicionar o, o, se ele está em boa ou uma fase apenas a fazer gol, até porque ele tem estrela, cara. Ele tem estrela no momento de, de decisão não vou dizer que era óbvio, né porque assim ninguém a gente não é profeta, mas era esperado que no momento mais decisivo, que no jogo do tamanho do jogo de hoje, ia sobrar para ele e ele ia fazer como fez. E um gol de, de extrema capacidade de finalização, de frieza, de tirar do goleiro mesmo. Ele domina já, já puxando para a perna boa dele e dá uma chapada ali com o um arco, enfim, um golaço. No Gabriel que é isso, cara. É um Gabriel que tem se provado ao longo de três anos e meio do Flamengo, que não é muito inteligente, é, duvidar da capacidade dele o que não quer dizer que a gente não possa ponderar quando ele está em boa ou má fase mas duvidar do que ele é capaz não é muito inteligente porque ele sempre dá a resposta e deu hoje mais uma vez é, em Itaquera uma partida muito boa dele mesmo que não tivesse feito gol já teria sido uma partida muito boa dele, ele tentou dar de novo aquele passezinho dele, vocês pararam? Ele pai aquele passezinho dele de três dedos ali que a bola vai igual mesa de sinuca ele consegue dar o passe pro ribeiro mas aí como a bola cai na perna direita do ribeiro o ribeiro tem que dominar e virar assim o caso consegue se recuperar é, mas é isso achei mais uma mais uma atuação muito 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 boa do gabriel e agora coroada com um gol
2: ribeiro E é foi muito outro a bola hoje também né deu uma uma velocidade ali ao meio campo deu uma descortinada assim virando as bolas Achei que ele estava muito bem. Um cara que também parecia que estava sem saco na época do Paulo Souza. Né? A gente via ele desanimado, sem render. O cara está re renascido. Jogou muito. Jogou muito o Ribeiro hoje. Eu gostei demais. Aqui, ó, eu peguei tá, aqui. aqui. São...
0: Gabriel pelo Flamengo. 191 jogos, 125 gols, 37 assistências. Não, assim, cara, não é que não dá para contestar no sentido de criticar. Quando ele for mal, a gente tem que, tem que criticar, quando ele for bem, a gente, a gente tem que elogiar. Agora, contestar a capacidade o poder de decisão dele com esses números, são 150, 100, 162 participações diretas em gol em 191 jogos. É uma coisa impressionante, cara. Não tem como a gente, a gente ignorar isso, né? A gente, que eu digo assim, de modo geral, as pessoas ignorarem isso e querer é, questionar a capacidade de um, um jogador que entrega isso há três anos e meio, não é? Tipo, não é
2: O Gabriel tarde... merece forneta Cair, e já faz desde que ele chegou é a questão disciplinar ele muitas vezes deixou o Flamengo desfalcado por tomar cartão de bobeira ele é muito reclamão ele é assintoso muitas vezes então ele tem que ficar esperto nisso daí é algo que acho que todo mundo tem que pegar no pé ele tem muito potencial e é é para deixar todo mundo revoltado quando ele fica fora de um jogo por esses cartões de fal de boca né não dá para acontecer isso ele precisa desenvolver essa desse lado mais em para parar de tomar tanto cartão de bobeira.
1: O Gabriel Pinheiro está acompanhando aqui a nossa gravação do podcast e a nossa live mandou um goleador do nível do Gabriel não esquece como faz gol da noite para o dia. Era uma questão de tempo. Normal oscilar, né? Isso aí é uma coisa que é normal no futebol, até para um jogador do nível do Gabigol. Ô, ô Arthur, você falou começou a falar do Pedro aí, parou, você vive falando que eu sou pedrista, né? Quer falar é, mas... alguma coisa do Pedro? Se quiser falar. Nossa, eu quero. Eu quero
2: <risos> falar bastante do Pedro, porque eu acho que o Pedro jogou uma partida incrível hoje, fazendo Sim. aquelas funções na qual ele talvez seja o jogador mais bem preparado do futebol brasileiro, com pivô, paredinha, esperar o outro cara chegar. Ele, ele é demais nisso daí. Ele joga com muita consciência coletiva. Eu acho que isso faz uma tremenda diferença para o centroavante. E ele tecnicamente, pô, o cara, sei lá, se fosse tenista, a gente ia dizer, ele tem todos os golpes, né? Ele sabe fazer tudo. Tudo que chega para ele, é cabeça, no pé, na esquerda, na direita, sabe driblar, sabe segurar a bola, faz pivô, sabe passar a bola também, tem muita visão, não é fominha, apesar de ser artilheiro. Eu gostei demais dele. Pode continuar a ser pedrista, bonitona, você está com toda a razão, ele merece mesmo lugar. Seleção do mundo, não só apenas da seleção Brasileira, seleção do mundo.
1: O Arthur não gostava que a gente entrava no assunto quando a gente entrava no assunto de seleção brasileira, agora já está até, até mais tranquilo, Sim, já aceitando, que não, nossa temporada. não tem problema. Só um, Ou, um minuto, agora cara, eu vou... vou pegar o carregador
2: aqui, só um minuto.
1: Vai lá, vai lá. Eu vou, vou fazer o seguinte, então. Vou perguntar para o Caê agora, a gente já até passou sobre esse assunto, depois quando o Arthur voltar, agora que eu vi que a foto do Arthur ali do fundo é o Arrascaeta. É uma... Então vou, vou, ah, já vou... Que é
0: ele, né? Parece que é ele, meu. o corpo do jogador, a cabeça é. dele... <risos>
1: Ele
2: levantou a gente aí, conseguiu ver. Verda, deixa enganar alguém.
1: Ô, ô Arthur, o... quando a gente encerrou a nossa live de pré-jogo, falamos de personagens. Você deixou aí o Léo Pereira como personagem do jogo e o Caê falou do Arrascaeta. Acho que personagens importantes tivemos vários, mas tivemos alguns protagonistas. Você quer deixar o seu protagonista aí? Continua sendo o Léo Pereira ou depois da partida não, você não, ideia?
2: não. Eu... Eu, agora o, o Caetano fez minha previsão do futuro, tudo certo, ele acertou. Eu fiz outra, não fui tão feliz, apesar do meu Pereira ter jogado muito bem e de uma certa maneira ter cumprido a minha profecia, era ter colocado no bolso o ataque do Corinthians. Ninguém se criou por ali, mas não foi só apenas ele que melhorou, Davi Luiz também jogou muito bem. Mas não tem dúvida de que, eu, que o Arrascaeta foi o grande personagem do jogo, o protagonista, que mudou a história do jogo, né, a capacidade dele naquele gol, divisão, ele já tinha feito algumas jogadas muito interessantes, ele tava muito afim de dar uns gibres naquele paraguaio que ficou puto lá, ele tentou dar uns pau nele, ele ficou meio boladinho com o paraguaio, deu uns gibres foi muito bom, acho que ele foi realmente o protagonista, o personagem ele é, é o time da Ascaeta, né esse time do Flamengo, na hora que tá tudo funcionando ele se destaca mais que todo mundo ele é o time da Ascaeta. esse é o Flamengo da Rascaeta o de 19 talvez fosse o do Gabigol mas esse é do Arrascaeta, sem dúvida nenhuma. Palmas para ele.
0: A Arrasca que chegou hoje a 50 gols pelo Flamengo, né já tem mais de 50 assistências aí, sem dúvida, é a grande cabeça pensante dessa geração, né, cara? Acho assim, é uma geração que vai ficar marcada é, por Gabriel, por Bruno Henrique, por uma série de jogadores, Everton Ribeiro, Felipe Luiz e tudo mais, mas eu acho que é, a. a a regularidade do Arrascaeta ao longo desses três anos e meio, a capacidade dele de resolver jogos difíceis, e a capacidade dele de fazer o time jogar, é uma coisa impressionante, assim, cara. Acho que é... é... De tantos acertos dessa, dessa, dessa gestão, de tantos investimentos dessa gestão, para mim, foi um investimento mais certeiro, porque você, naquela ocasião, enfraquece um... A gente até parava para pensar que o Cruzeiro, lá atrás, ainda era um grande adversário... Em, em, em para aquela temporada, né? Você enfraquece um adversário, você enriquece teu elenco e você consegue ter um retorno técnico tão grande tão constante assim, cara. A gente pode lembrar vários jogos aqui de Arrascaeta, aquela própria temporada de 2020, 2021 ali, aquele o título ali, o jogo contra o Inter que ele, que ele decide que ele dá um passo pro Gabriel e ele faz um gol. Enfim, ah, uma série de fatores, a gente pode lembrar aqui do River Plate, que ele desarma e dá assistência. Enfim, é... Eu sei que a história vai consagrar talvez até mais o Gabriel e o Bruno Henrique, assim, mas para mim o grande, o grande é, é, divisor de águas desse Flamengo, aí, que deixou de ser o Flamengo, que se falava do cheirinho, para ser um super Flamengo multicampeão, entre muitos fatores de investimento de Jorge Jesus, é, de capacidade de, 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 de estrutura e tudo mais, eu acho que é, se fosse para tá uma figura, assim, quem vai ser pra mim um símbolo pra, é, com o passar do tempo é o Rascaeta, assim, porque ele, o que ele consegue encontrar de soluções para que esse time siga sendo é, é, jogando bonito, siga sendo ofensivo, siga sendo é, com capacidade de decisão em jogos importantes, terceira vez que eu falo isso nesse comentário, assim, é impressionante, assim, é, é, é um um jogador que me impressiona muito ainda, né? Eu acho que, eu acho que isso define bem. Assim, eu acho que o Gabriel, a gente sabe o que esperar dele, eu acho que o Bruno Henrique, a gente sabe o que esperar dele, está machucado. Né? Mas o Arrasqueta ele ainda consegue surpreender e impressionar, mesmo depois de tanto tempo. Isso é uma coisa que, para mim, me salta muito aos olhos e chama a atenção.
2: É, o melhor investimento é comprar alcatra, amigo. 63 quilos de alcatra purinha, tá isso aí, limpinha, como diziam. O Arrascaeta foi um dos melhores negócios que o Flamengo fez nos últimos anos, isso é inegável, né? Em aquisição, realmente. Olha que a gente comprou Gabigol, comprou Pedro, comprou os caras é bom, mas o Arrascaeta mudou o jogo mesmo, chamado game changer, mudou a parada. Arrascaeta é outro patamar mesmo. Ó,
1: oh, tem uma mensagem aqui do Felipe Amaral. Mandou pra gente: Lari, pessoal, hoje foi meu aniversário de 33 anos e em 1989, quando nasci, teve um Flamengo 2x0 Corinthians pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. Parabéns, então, ao Felipe.
0: Eu acabei de ler essa mesma mensagem do Twitter <risos> aqui. Ele mandou para mim e ir na live aqui, copiou e colou. Parabéns, 23, parabéns,
2: Felipe. Isso aí, nasceu parabéns, bem, Arthur. Felipe. Nasceu bem. Nasceu bem. Lembra desse jogo, Arthur? Vagamente. Não vou mentir aqui, não. Tenho que dar <risos> uma olhadinha para lembrar. Mas é que assim... Ganhar do Corinthians não é algo inédito, não é algo. Muito tempo o Flamengo ganha nesses caras. Então, são tantas vitórias. Eu não me lembraria de cabeça de que jogo foi esse Provavelmente eu fui, porque eu era um dos ocupados no cacete em 1989. Eu ia todos os jogos.
1: Agora, esperar, vamos esperar para ver o que, que o Vitor Pereira vai fazer no jogo de volta, no Maracanã, né? Jogar no Maracanã com a torcida do Flamengo não é fácil. E... Pode ser que a gente tenha um jogo mais aberto né, por parte do Corinthians que vai ter que correr atrás desse placar. Muda muito para o Flamengo, Cair?
0: É um grande dilema para o Corinthians, né, cara? Assim, porque o Corinthians é um time com características, até por ainda ser um time em formação no sentido de é, novos jogadores chegando, muitos contratados que não conseguiram ter sequência ainda, o próprio Maicon, o William, o é, Renato Augusto também não conseguiu ter a sequência esperada. Enfim, é um time que, por característica, acaba que é um time que... É, se moldou para se defender bem e depois atacar. É, tanto que os números do Vitor Pereira na Arena, na Neoquímica Arena, eram impressionantes nesse sentido: né? apenas cinco gols sofridos, estava invicto em 20 jogos. Então é um time que é moldado para saber se defender bem e depois sair para o ataque. É um time que até por isso se tornou competitivo e agora vai ter que sair. No Maracanã para buscar um resultado, para buscar dois gols, para levar para os pênaltis e vai dar tudo que o Flamengo deseja, tudo que o Flamengo busca e espera nesse cenário, que é o espaço é o espaço para contra-atacar, é o espaço para você é, buscar jogadas, é o espaço, de repente, até para você utilizar um Everton Cebolinha, um Marinho, as peças que estão ali também para aproveitar espaços. Então, assim, eu acho que até nesse sentido, o Vitor Pereira vai ter uma semana. Difícil, quebrando a cabeça, buscando uma estratégia de você tentar reverter essa vantagem sem dar ao Flamengo o que ele consegue utilizar de melhor, que é espaço para criar, para construir e para finalizar no campo ofensivo, no Maracanã e em casa, com a torcida empurrando. Enfim, acho que, cara, o Flamengo, de outros momentos, permitiu em várias é, eliminatórias de Libertadores e de outras competições as chamadas Flamengadas, né? O Arthur conhece muito bem. Porque eu acho que esse Flamengo, além da grande vantagem que ele tem, além do futebol é, é, vistoso e, 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 e equilibrado e, e seguro que ele tem demonstrado, ele tem ele demonstra também uma capacidade de se comportar de forma tranquila em jogos é, desse nível muito grande, cara. Eu acho que tudo isso pesa muito contra o Corinthians, né? É claro que tá, é, é possível... Claro que é possível você vir o Maracanã e vencer por 2x0. Agora, é improvável? Eu acho que é muito improvável por uma série de fatores aqui que a gente é, pode enumerar aqui mais de 10 aqui, cara. Acho que a capacidade de decisão dos jogadores, o coletivo funcionando muito bem, a atmosfera do Maracanã, experiência desse elenco que está há três anos e meio acostumado a disputar mata-mata, acostumado a disputar jogos decisivos, enfim. Uma série de, 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 de itens aqui que direcionam o Flamengo para essa, essa semifinal. Contra a Sarf, o velho Sarfd o Tajeres.
1: É isso. Próximo jogo na terça-feira que vem. Dia 9 de agosto. 9h30 no Maracanã. Corinthians que vai ter que vencer fora de casa. Coisa que ainda não fez nessa Libertadores. Tem esse desafio aí pela frente. Mas antes... duas
0: eliminatórias com 0 a 2 né? As pois duas é. 0 a 2 também contra o Atlético Goianiense na Copa do Brasil. Tudo isso pesa muito, eu acho, na, na estratégia. né? Um Corinthians que... É, tá em segundo no Brasileiro, é, entre o jogo do Flamengo e o jogo do Atlético-Guaniense, tem um clássico com o Palmeiras, líder e vice-líder, enfim, acho que o Vitor Pereira vai ter que sentar realmente com sua comissão técnica, óbvio que não é abrir mão de nada, mas entender, cara, o que é mais viável pra gente? É buscar a liderança no Brasileiro, é virar contra o Atlético-Guaniense em casa, é virar contra o Flamengo, como que a gente vai equilibrar isso aí? Aquilo que a gente falava aqui, que o Flamengo também tem de agora pegar o São Paulo no Morumbi em uma situação de ter que, que ponderar e equilibrar forças é, e depois também visando o brasileiro joga contra contra o Atlético Paranaense fora tendo que depois visitar o Palmeiras e vai ter que equilibrar essas forças e ponderar acho que agora passa também pela cabeça do Vitor Pereira né
1: é isso é você falou bem aí Flamengo tem um jogo outro jogo em São Paulo antes dessa partida aí decisiva pelas quartas de final da Libertadores contra o Corinthians, joga contra o São Paulo no Morumbi no sábado, às oito e meia da noite. Arthur, o Flamengo, a gente ainda não vai falar agora como é que vai para esse jogo, porque está muito cedo, acabou de acontecer a partida contra o Corinthians, não dá para saber se o Dorival vai colocar time misto, time reserva, mas para o Flamenguista não é uma preocupação, tendo em vista que, contra o Atlético Goianiense, não foi com jogadores titulares e foi muito bem na partida, né? Então, mais uma vez, vamos voltar a falar do elenco, mas para esse jogo contra o São Paulo ainda não temos aí nenhuma notícia, né, Caê? Não temos nada, é, tá cedo demais, só que o flamenguista tá despreocupado com relação a é, elenco, Binho, a jogadores.
2: Lara, olha só, time B do Flamengo, hoje em dia, não significa necessariamente abrir mão do brasileiro, a gente sabe disso, principalmente quando a gente está em competições cascudas, precisando, na, na Copa do Brasil, de resultado, Vai dosar, sim. Vai, como diz o Caet, ponderar E tem muito jogador bom ali, meu irmão. O Deco do Flamengo é titular em 18 times do, do campeonato. Então, e nada até é boa. Acho que o São mesmo. Paulo não precisa de força máxima. É bom. É bom ter. Mas se não for, dá para ganhar dos caras, sim. O time do São Paulo é mais irregular. O Sene mais ou menos tem uma forma de jogar que a gente já entende. Eu acho que o Flamengo tem que ganhar. Tem que ganhar porque é importante... Na manutenção das esperanças do N campeonato. Não tem por que abrir mão no campeonato agora, na segunda rodada do retorno. Então tem que vencer. Mas não precisa meter todo mundo, todas as estrelas, alguém pode ser poupado pensando na próxima terça-feira. O tempo voa, né? Já já é terça-feira de novo. E aí é muito mais importante garantir a passagem da SEMI da Libertadores. Já a diria aquele capitão.
0: Já diria aquele capitão do filme lá, né? Como é que é? estratégia do latim, strategie. É do, isso. Do francês, Stratégie. Então, assim, é, é estratégia, cara. Entender o que, que vai se apresentar ao longo da semana, entender que você tem uma vantagem para terça-feira, mas o futebol também não aceita desaforo. Então, assim, é, poupar em Libertadores não faz muito sentido. Mas o São Paulo tem um jogo de mata-mata amanhã, dependendo de como foi esse jogo de mata-mata. O São Paulo também vai ter que poupar algumas peças no sábado para depois buscar essa classificação na Sul-Americana em Fortaleza contra o Ceará. Uma série de fatores aí que vai poder fazer com que o Dorival é, sente com sua comissão, dialogue e defina. Não, acho que a gente pode... É, por exemplo, contra o Havaí, onde ele poupou toda a linha de defensiva e manteve a linha ofensiva. Agora, de que maneira que ele vai, que ele vai trabalhar isso? Eu acho que é, depende muito da estratégia, tem que ser inteligente. A gente falava aqui no podcast algumas vezes, que o Flamengo tem dois jogos agora, contra São Paulo fora de casa, e Atlético Paranaense pelo Brasileirão em casa, em que é fundamental fazer os seis pontos, porque o jogo seguinte é o Palmeiras. Aí sim você vai diminuir para seis, ou até um pouco menos, dependendo do que o Palmeiras fizer nessas duas rodadas, e projetar realmente um Brasileirão de buscar esses seis pontos de diferença ou não. Eu acho que passa, passa muito por isso. assim Você é ter essa estratégia, na gestão de elenco e, e como que você vai conduzir essas competições é, você vai pegar também o Palmeiras já sabendo se você está nas semifinais das duas copas ou não acho que é, é entender muito essa questão literalmente, por mais que seja um clichê do futebol, nesse caso o jogo a jogo ou semana a semana é determinante para você entender como que você vai fazer essa gestão de peças para que você não abra mão de nenhuma competição né uhum.
1: É isso, o Flamengo é o quinto aí no Brasileirão e pode chegar a terceiro nessa rodada caso o Atlético Paranaense e o Fluminense sejam derrotados nessa, nessa rodada né? não tem confronto direto o Fluminense joga contra o Cuiabá e o Atlético Paranaense contra o Atlético Mineiro Arthur, considerações finais já quer deixar aqui um palpite para o próximo jogo você pode ir mudando o palpite durante a semana porque aí tem mais chance de você acertar o palpite não tem problema
2: ah, hoje ó, essa eu tenho falar com ele que o palpite,
0: ó, palpite daqui já é o do podcast hein? senão ele <risos> quer dar um palpite na live outro no podcast ah, outro... isso
2: aqui vai ser o um podcast irmão eu é terminar, meu querido o do ato vai ser o um podcast então peraí, é isso que a minha estratégia é o seguinte minha estratégia é sempre botar um gol a menos do que eu acho que vai ser então eu acho que o jogo domingo é sábado sábado no Morumbi Deixa eu pensar, sábado no Morumbi, que horas é? 7h30, 9h30? 8h30. Flamengo 2x1. 2x1 um. um, Flamengo.
1: Tá aí, então. Pode gravar aí, um. pode
2: gravar, mandar pra Jorge Natan, que é o, é o chefe do Bolão. Tá valendo, eu vou manter esse meu prognóstico. Aqui é firmeza, a palavra não dá, faz curva, não. Vamos nessa, 2x1. Um, então
1: o Caê também tem que deixar pro, pro Bolão aí, né? Já
2: que tem bolão.
1: Bolões... Eu ia botar 2x1, um, né? mas eu não vou botar, senão
0: ele vai dizer que eu tô copiando dele, né?
2: Não, não digo eu não, não, amigo. Vou... Você, não ah. tem, você não tem compromisso com o erro, Caí. Se você vê uma boa ideia, você pode segui-la, não tem problema.
0: Não, deixa eu pensar aqui. Eu vou botar. Eu ia botar 1x0, mas 1x0 é muito pouco, né? Bota 1x0 então aí. Melhor, mais seguro. Tá certo. 1x0 é então.
1: Jorge Nathan irá anotar tudo. Eu não estou no bolão, então vou me livrar dessa, vou encerrar a live por aqui. Vou falar com o pessoal que está assistindo até agora, que daqui a pouquinho o podcast sai. Hoje a gente está rápido, acabou o jogo, já tem podcast para a galera aí da madrugada já ir ouvindo, é já ir ficando é, por dentro. Pois é, Arthur. Também vamos encerrar a live por aqui, mas amanhã estaremos de volta com a Central do GE a partir de uma hora da tarde. E agradecer ao Caemota, Mota, Arthur também, muito obrigada pela companhia aqui nessa quase madrugada, já é madrugada, né? De terça para quarta. E a gente se fala aí durante essa semana para saber mais o que, é que o Dorival vai fazer nesse jogo contra o São Paulo de sábado.
2: Valeu, Lara, boa noite. Obrigado mais uma vez pelo convite. É um prazer sempre estar aqui batendo papo com você, com o Caizito. E olha, quarta-feira, torcer no Flamengo... É o um dia só de gargalhada, de secar, de ver os outros se quebrando todo. Vai ser maravilhosa a rodada de manhã. É só alegria, só diversão. Boa quarta para todos.
0: Valeu. Para fechar aqui, Lara, eu quero pô, só para dar moral para a rapaziada que mandou mensagem no Twitter aqui. O Arthur falou, concorda que a mudança de função fez o Ribeiro evoluir. Concordo, ele se se encontrou ali nessa função quase que como um volante, fechando mais espaço pelo meio, não tendo que correr tanto na linha lateral e tem tem sido ainda mais importante do que já era. Assim, acho que o Ribeiro é, se reencontrou, se reinventou e tem sido é, fundamental também nesse Flamengo. É, o Adriano Marques falou, 10 é o novo, 14 é o novo 10. Essa frase aí que a torcida do Flamengo fala há tanto tempo, né, da Rascaeta. O Zé Mengo fez aqui uma análise que eu concordo com ele. Tivemos problemas no início com grande dificuldade para sair jogando. A partir dos 25 minutos conseguimos colocar a bola no chão e o gol do Rascaeta vem na sequência. No segundo tempo tivemos Tivemos um amplo domínio coroado com golaço do Gabriel. Excelente partida do Mengão. Já está aqui a análise, pode é, assinar do embaixo. É, o André Aguiar fala grande partida, mas poderíamos ter matado a classificação. Também acho que foram ali no mínimo três gols claríssimos perdidos por Vidal, Cebolinha e Vitor Hugo. Mas é, não acho que isso vai condicionar tanto o jogo de volta. Acho que o Flamengo está com a classificação muito bem encaminhada. O Bruno Almeida também fala que ainda bem que esse Uruguai joga no Flamengo e bota um gif aqui do Arrascaeta. Vou mostrar para Aqui, ó. A,
1: galera que tá vendo a, live. a comemoração. Então é isso. É...
0: Mais uma grande vitória do Flamengo. Foi um prazer essa resenha aqui. Artuzito, tamo junto. Até segunda-feira. Domingo estarei lá no Morumbi. Então, vamos que vamos. Grande abraço. Tamo junto.
1: Valeu, bom demais estar com vocês. Hein? Então, galera, aí ó, e se quem ainda não se inscreveu no canal do GE.globo Globo no YouTube, faça isso agora, porque tem live da Central do GE de segunda a sexta. Segue o Caê também no, no Twitter lá para mandar mensagem para ele né, durante as gravações de podcast, que ele tá sempre aí comunicando com a galera, a torcida do Flamengo. Chega ao fim a edição 255 do GE Flamengo. Nosso podcast está em todos os agregadores de áudio e na página do GE, ge Flamengo. Obrigada pela audiência e voltamos após a próxima partida do Flamengo contra o São Paulo no Campeonato Brasileiro. convite para falta, cobrança! Gol! Do
0: Flamengo! Do rubro negro, da nação! É o GE Flamengo. É.